0: На прошлой неделе у нас вышел эпизод про сельское хозяйство. И там гость, Слава Мазай, рассказывал, что он начинал свой бизнес с того, что помогал фермерам с помощью дронов. И тогда я ухватился за эту идею, что дроны — это вообще офигенная тема, которую мы еще не затронули в подкасте. Хотя она, а, технологичная, б, у всех на слуху, с мало кто понимает, что это такое и как оно устроено. Даже определение слова «дрон» найти непросто. Во всем этом мы сегодня и разберемся. Причем разберемся с человеком, который не только умеет строить дроны своими руками и разбирается в них очень хорошо, но даже умудряется зарабатывать на этом деньги. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Практикум. У Практикума есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс.Практикум и учитесь. А если вы пока не знаете, какую цифровую профессию вы хотите освоить и вообще хотите ли заниматься IT, то для вас есть бесплатный курс профориентации в IT». Там вам сначала расскажут в целом про IT, что это такое и как там все происходит. А потом детально разберут некоторые популярные профессии. Например, веб-разработчика, питон-разработчика, инженера по тестированию, аналитика данных, дизайнер интерфейсов и даже менеджер проектов. Этот курс бесплатный, и это отличный способ познакомиться с IT и
1: понять, лежит ли у вас к этому душа. Ссылка на этот курс есть в описании к этому эпизоду. Я Вадим Черевко, основатель стартапа AORION. Мы занимаемся беспилотниками. Вадим, скажи, а как ты вообще познакомился с дронами? История очень простая. Я родом из города Бреста. Как и все, мечтал быть космонавтом. Хотел записаться в кружок авиамоделирования. Меня туда не взяли, так как брали у нас столько отличников. И у меня такая детская психологическая травма получилась. Соответственно, уже чуть позже, в возрасте 18-19 лет, я активно подсел на историю авиамоделирования. Через полгода-год я освоил проектирование, строительства самолетиков. Это все как-то было очень просто, с технической точки зрения довольно быстро осваиваемое. И я увидел, что я во что-то упираюсь, а мне хотелось развиваться дальше. И На тот момент, когда я начинал, получается, где-то в районе 14-15 лет назад, тема беспилотников, дронов, она, грубо говоря, только начиналась. Ардуино тогда, она только начиналась. И я вот на англоязычных форумах начал активно получать эту информацию, питать просто сутками напролет.
0: Ардуино — это... Платформа, на которой можно делать программирование такое, в смысле, робота. Да. Причем здесь радиомоделирование, я что-то не очень понимаю.
1: Но дело в том, что из радиомоделирования следующий этап, который, что хотелось сделать, это заставить самолет или вертолет летать в автоматическом режиме.
0: А, то есть автопилот такой сделать для него.
1: Да, эта тема быстро набрала обороты в свое время. Я тогда на всю Беларусь, наверное, у нас было буквально 2-3 человека кто этим занимался. В России тоже были единицы. На тот момент у нас такой получился небольшой комьюнити, мы активно начали эту тему задвигать.
0: Вадим, то есть если подвести короткий итог, получается, что ты 15 лет назад увлекся авиамоделированием и свободное от работы время делал не просто модельки самолетов, которые летали, но еще и пытался ими управлять с помощью компьютера, ну, с помощью автоматизации.
1: Абсолютно верно, да.
0: Перед тем, как готовиться к записи, мы сели с ребятами и загуглили слово «дрон» и увидели там огромный самолет. Я ожидал увидеть типа такую штучку, как у друзей, которые взлетает над дачей и фоткает как бы меня, моих друзей и удачный участок. А там типа самолет американский военный. Можешь вообще объяснить, что такое дрон?
1: Да, конечно, это потому что, к сожалению, у большинства людей сложилось яркое впечатление, что дрон это что-то вроде квадрокоптера, так называемого, если вы называть научным сленговым языком, либо мультикоптерные системы, там гексокоптер, октокоптер. У всех вот эта вот история вот с этими мультикоптерами, восприятие с дроном. Но на самом деле это совсем не так. Дрон — это, по сути, робот. Это автоматизированный вид транспорта. Он может быть и автомобилем, и самолетом, и судном, и так далее, и тому подобное. Тут вопрос степени автоматизации какой. То есть есть, как мы с вами говорили, я начинал там, с радиоуправления, это, по сути, просто дистанционное управление моделью. То
0: есть самолетик летает, ты увидишь и можешь джойстиком управлять, типа налево-направо?
1: Да, это просто радиоуправляемая модель. Другая история, когда у тебя есть полетное задание и твой дрон может выполнять по полетному заданию какую-то миссию. Не только летать, а еще прилетать, например, фотографировать, доставлять груз, либо что-то еще, этот процесс автоматизирован. Вот это и есть дрон. Дрон, по сути, это как робот, да. Вот основная история. Поэтому когда вы загуглили дрон и увидели Global Hoveк американский, это правильная история. Именно так это и должно быть.
0: Сначала давай начнем с этих доморочных квадрокоптеров, о которых все думают, когда говорят слово «дрон». Четыре винта середине какая-то маленькая штучка, эта штука умеет летать. Можешь аэродинамические принципы рассказать, за счет чего он взлетает вообще?
1: Если мы возьмем базовую историю, когда вот только мультикоптеры эти появлялись, почему они вообще появились, почему они получили такой массовый сегмент у пользователей, все очень просто. Когда начинали вот эту историю с Arduino, робототехника увлекались в основном программисты, а не авиамоделисты, которые имели понятие с аэродинамикой и так далее и тому подобное. Все хотели всегда быть космонавтами, летчиками, пилотами и так далее нужно было какое-то простое решение, которое могло бы летать и выполнять функционал минимальный в автоматическом режиме. И получилось, что четыре моторчика с фиксированными пропеллерами лучше всего к этому подходили. То есть, по сути, первые мультикоптеры ребята, которые делали на американских форумах, выкладывали, это были дроны, сделаны из двух фанерок палочек, брусков и четырех моторчиков, примотанными ниткой с клеем. То есть это была вообще примитивнейшая история. В центре стояла платка которая управляла этим дроном и маленькая батарейка. Вот и все.
0: То есть это айтишники, которые мечтают о летающей штуковине, вот они начали делать квадрокоптеры?
1: Да, то есть из вот этой сферы оно и пошло развиваться активно. Потом за счет своей простоты конструкции...
0: А вот в чем как бы простота? Можешь немножко объяснить? Вот эти четыре вентилятора, почему типа не один большой? Почему именно четыре их для того, чтобы взлететь?
1: Ну, если один большой, нужно изменять вектор тяги. То есть для этого нужен, если мы берем вертолет классический большой, у него есть автомат перекоса. Каждая лопасть, она может изменять свой угол атаки. А, то есть он может крутиться. Он может поворачивать налево, направо, наклоняться вперед. За счет того, что лопасть, например, проходя где-то сзади, на ну, какой-то зоне... Вращение меняет свой угол и добавляет дополнительную подъемную силу, и он наклоняется. А 4 мультикоптера, 4 винта, они просто фиксированы. То есть в этом весь суть простоты конструкции, что там 4 фиксированных винта, и только за счет изменения частоты вращения мы начинаем управлять. 4 одновременно с постоянными оборотами. Увеличивают обороты, мы набираем высоту, надо наклониться вперед, задних два мотора начинают увеличивать чуть-чуть частоту относительно передних. И толкают как будто это, всю эту конструкцию вперед. И толкают, да. И это очень просто, потому что здесь, по сути, нет механики, здесь только управление за счет системы управления, которая распределяет момент, вектор тяги на вот эти четыре мотора.
0: Управление этим устройством — это просто делать каждый вот здесь четырех моторчиков либо чуть быстрее, либо... Изменять
1: частоту вращения, да. Все очень просто, понятно и безотказно, скажем так. Окей, физически понятно.
0: Теперь нужно заставить это устройство лететь туда, куда хочет человек. Как это устроено?
1: На борту, если мы возьмем, от самого простого начнем, стоит контроллер и приемник. То есть есть приемник, который получает от пульта сигналы прямые, отклонение джойстика там, на столько-то градусов и так далее. Эти сигналы обрабатываются... И идут в контроллер. Контроллер обсчитывает общие параметры дрона каким образом? Там стоят дополнительные сенсоры такие как гироскопы, акселерометры по всем осям, компасы и так далее. Он видит свои отклонения. Стоят система, ну как так помягче, есть какой-то пидрегулятор. Это такой контроллер, который обсчитывает. Пидрегулятор уже непонятно, что это значит. Да, да, да. То есть сигнал вы не даете напрямую. То есть если мы возьмем радиоуправляемую модель мы управляем напрямую поверхностью. Здесь мы не можем управлять напрямую поверхностью, потому что для стабилизации мультикоптера нужна очень высокая степень реакции. То есть минимальные задержки должны быть. Человек физически напрямую не сможет управлять маленьким мультикоптером. Он просто тут же перевернется. То есть это такая не будет неуправляемая тема. Поэтому этим управляет автоматика.
0: Вот тут мне очень интересно. Вот ты говоришь стабилизация мультикоптера. Я учился на ВМК, и у нас была довольно хитрая математика, поэтому я примерно понимаю, о чем речь. Нужно объяснить человеку, который в этом вообще никогда не шарил, расскажи, как бы, что такое стабилизация? Ну, как бы он взлетел, вот висит в воздухе, я ему говорю, подвинься вперед. В чем проблема?
1: Да, дело в том, что даже просто взлететь, для того, чтобы взлететь и оторваться мультикоптер, его нужно стабилизировать. Например, контроллер, который стоит на борту мультикоптера, он обрабатывает сигнал, Криент, ангаж и так далее с очень высокой скоростью. Датчики дают сигналы в килогерцах, это там 16 тысяч раз в секунду. Но после всей истории, там, например, процессор работает с частотой 100 раз в секунду. Человек физически не сможет вот, обрабатывать стабилизацию там.
0: Ты имеешь в виду, что он начинает наклоняться, и нужно успеть скомпенсировать этот наклон с помощью чуть более быстрого вращения винта?
1: Все верно. Надо сначала это увидеть, а потом еще и скомпенсировать. И это нужно сделать с какой скоростью? Это как минимум 100 раз в секунду, 100 герц, это, это минимальная скорость.
0: То есть вот сигнал о том, что давайте, типа, поверни вентилятор чуть быстрее, чтобы у меня дрон не завалился, это не человек подает эту команду.
1: Нет, человек дает команду контроллеру, который обрабатывает, пытается застабилизировать и это делает очень хорошо. А человек по сути дает просто отклонение, отклонись, пожалуйста, мне на 20 градусов вперед и это даст возможность полета. А
0: -а -а. Это очень похоже на то, когда у меня водитель. Я сижу на заднем кресле сиденья автомобиля, а у меня есть водитель. Я говорю водителю, слушай, а давай заедем там в ресторан. А он уже делает так, чтобы заехать туда, куда надо.
1: Да, вот это примерно та же история. Абсолютно верно.
0: Окей. Okay. И контроллер — это как раз и есть мой водитель дрона.
1: Все верно. Это первый уровень управления. Второй уровень управления, так называемый, если мы возьмем с вами DJI, те же коптеры, которые все любят покупать, у многих они есть дома. Я назову прям... Там есть такие режимы, так называемый лойтер. В режиме лойтера мы даже не управляем углом наклона дрона, мы управляем просто какой-то скоростью. То есть вы отклонили ручку на 5 миллиметров вперед, для него это значит лети со скоростью 5 километров в час. И неважно, какой воздушный ветер, попутный, встречный и так далее, он будет все равно сам компенсировать, сам менять угол так, чтобы все равно выдерживать эту постоянную скорость.
0: То есть внутри дрона есть какая-то довольно хитрая электроника? какой-то компьютер, который переводит мои команды джойстиком в какое-то супер хитрое изменение скорости вращения винтов для того, чтобы дрон двигался так, как я захочу.
1: Да, все верно. Это настоящий компьютер, мало того, это низкоуровневый компьютер. У того же DJI, если вы посмотрите по бокам, есть много глазков, камер. Слушай, ты
0: уже второй раз произносишь это слово. DJI – это самая популярная компания, производящая дроны, я так понимаю, да? Такая самая крупная.
1: У многих слово «ассоциация дрон» – это равно DJI. Никаких других многие люди не знают. Хотя профессиональные машины есть, просто история какая. DJI можно пойти в магазин, купить там по цене телефона. Это там тысяча долларов, как высокопрофессиональная камера. Если мы с вами возьмем уже промышленные истории, там цены начинаются... Сто тысяч эквивалент долларов Двести тысяч.
0: Окей, про компанию понятно. Давай обратно к аэродинамике. Вот мы с тобой типа обсудили, как он умеет взлетать. Как он умеет лететь, например, вперед. За счет того, что задние начинают крутиться быстрее, и все остальные тоже начинают крутиться быстрее, чтобы не упал. Это очень простые, типа, ну, не знаю, шаг вперед, шаг назад, вниз, вверх. Да. А что, например, делать, когда ты заходишь в поворот, например, ты быстро летишь и нужно там, типа, даже просто облететь здание по кругу. Вот такие типа задания, как их
1: выполнить? Это все алгоритмами реализовано. Это так называемый высокоуровневый автопилот стоит на борту. То есть есть низкий уровень автопилота, который отвечает вот за эту стабилизацию влево-вправо, вперед-назад, GPS, удержание позиции. А есть так называемый высокоуровневый. Это основано на компьютерном зрении. Вот Она уже может в таком случае определять объекты впереди, захват объекта делать, когда мы хотим там, следовать за велосипедистом, собой и так далее любим. Вот этот второй уровень, он дает вот эту вторую безопасность, которая основана напрямую на компьютерном зрении.
0: Я просто сижу офигеваю, потому что получается, что современные дроны, вот то, что ты рассказываешь, они, получается, умеют действовать гораздо более автоматически, чем современные автомобили. Потому что в автомобиле, если ты, типа, поедешь на дерево, то вряд ли автомобиль сам объедет дерево. Он просто врежется в него. Да, так и есть. Мне кажется, что ни в одной другой вообще сфере нет такого уровня автоматизации, средств передвижения, как в дронах. То есть я не знаю, даже самолет насколько я знаю, типа не умеет так автоматически летать, они а только умеют держать один
1: курс. В самолет, да, системы управления, которые сейчас применяются на дронах, они как правило более перспективные, прогрессивные, и большая часть технологий, которая отрабатывается там, даже в режимах хобби, она потом спускается и в большую авиацию, и в автомобильное строение и так далее и тому подобное. Многие алгоритмы идут сейчас из беспилотной авиации, скажем так.
0: Аэродинамические принципы, которые ты рассказал, мне кажется, они довольно давно известны. Но я точно уверен, что там 20 лет назад, во время моего детства, нельзя было купить дрон, которым можно было вот так легко управлять. Да. Я точно это знаю, потому что папа мне из Москвы привез в деревню машинку, которая на колесах, и это было таким чудом техники уже тогда. Почему я сейчас могу пойти на Amazon или там на AliExpress и купить дрон за 1000 евро, который будет уметь там в кучу всего такого? Типа, что изменилось за последние 10 лет?
1: Основное отличие в том, что появились системы управления. По сути, появились автопилоты разного уровня, которые берут часть функционала на себя. Таким образом, управление стало гораздо проще, узерфрендли. То есть, мы, как мы говорили ранее, человек не управляет напрямую моторами у дрона, либо еще чем-то, а управляет автоматика. Автоматика стала очень дешевая, телефоны мы тоже увидели за последние годы, сильно просели в цене, стали доступными, массовыми и так далее. То есть, по сути, в дроне используется тоже железо, которое используется в смартфоне.
0: То есть, процессоры современные стали достаточно дешевыми, и поэтому мы смогли сделать эффективные дроны.
1: Абсолютно верно, да. Сейчас доходит до того, что, допустим, можно собрать, как я говорил ранее, мы там, 15 лет назад там стремились собрать дрон там за 30-50 баксов, это был такой челлендж, то есть это для этого и было создано, чтобы продукт стал массовым. Ребята работали с производителями, в том числе, особенно, кто в Штатах живет, они имели доступ. Многие работали на этих компаниях, где выпускается микроэлектроника, чипы, и начали появляться готовые решения, датчики, сенсоры специально для мобильных устройств. А дрон, по сути, это такое же мобильное устройство, та же камера. Поэтому я просто вот пример приведу. 15 лет назад мы там покупали, GPS, который имел плюс там, инерциальную, плюс компас, это решение могло стоить там, на профессиональный дрон 100 тысяч евро. А сегодня такие сенсоры стоят в дроне за тысячу евро. И каждый это может себе позволить.
0: Чувствуется порядок вообще изменения. Перед тем, как заговорить о том, для чего используются дроны, перед этим я хочу про видео спросить, потому что, когда говорят «дрон», даже вот когда я представляю себе этот квадрокоптер, который на даче поднимается, меня фотка с друзьями, мне трудно представить дрон без камеры. Как это устроено? Как в условиях вот этого летающего аппарата сохранить качество картинки? Как передать эту картинку человеку? Как это устроено?
1: Вот этот один из основных таких узких мест во всех дронах. Мы это видим даже в том, что сейчас продается. Обычно дальность не очень высокая, разрешение не очень высокое. Когда мы начинали там, 15 лет назад, как правило, это было вообще аналоговая передача видео. Просто незашифрованный радиосигнал который занимал большую ширину канала с очень низким качеством. Это 700 на 400, если было разрешение, это прям вообще must-have. Обычно это было и 640 на 480 и ниже.
0: Это телевизионная картинка получается?
1: Это телевизионная картинка с большим количеством шума, который мы собирали во время пролета каких-то населенных пунктов и так далее. То есть, по сути, это было такое техническое видео, которое позволяло просто направлять свой дрон, самолет куда-то, куда-то лететь, удерживать горизонт и так далее. Говорить о какой-то съемке, применении его в любительском дальнейшем использовании не было такой возможности. Как правило, просто ставили вторую GoPro-камеру и использовали. На сегодняшний момент дрон сам по себе-то, по сути, никому не нужен. Всем нужна летающая камера. Из-за этого он получил такую популярность. Получается, что Несколько производителей, одни из первых, кто начал интегрировать цифровую передачу данных. Первая история – это были, по сути, на базе Wi-Fi стационарного, когда передавалось видео. Сегодня уже используются отдельные протоколы передачи данных. Это похожие каналы, те же частоты, которые используются Wi-Fi. Сделано это в первую очередь для того, чтобы проходить все сертификации, лицензии. Да, потому что можно опуститься на другие частоты, перейти пустые Увеличить в 2-3 раза дальность, там не сильно, не изменяя оборудование. Но законодательно никто это не пропустит. Это прям проблема. Так как продукты массовые, должно быть все просто, поэтому все сидят на Wi-Fi частоте, которая доступна по всему миру. На сегодняшний момент добились уже хорошей передачи данных там Full HD. История передачи данных этот прогресс двигал не только... История с беспилотниками, с дронами, сколько вообще, в принципе, с потоковое видео в интернете. Оно двинуло тему очень сильно, появились истории с сжатием очень сильным, без потери качества, что позволило в маленький радиоканал, мы всегда ограничены в радиоканале, мы очень ограничены шириной его.
0: Вадим, про радиоканал хочу тебя спросить, потому что я уверен, когда ты начинал делать эти самолетики аэромодели, то у вас были специальный передатчик, радиопередатчик и радиоприемник. А сейчас я видел в интернете, что можно пользоваться не радиоканалом между твоим самолетом и твоим передатчиком, а прямо интернетом, типа LTE-модем. LTE, GSM-модем, LTE, GSM да. Да, Все верно. да-да-да. Вот как это работает и насколько это рабочая схема, потому что это же магия. Получается, что если раньше ты был привязан к расстоянию от себя до модельки, то теперь уже она может улететь вообще везде, где есть
1: телефонная сеть. Это Логично, правильная эволюция движения всей этой техники. Если мы говорим сейчас о профессиональных решениях, которые сейчас будут применяться в доставке продуктов, а именно в первую очередь продуктов среднего сегмента, которые там стоят 1000 и выше евро для быстрой доставки, там применяется в первую очередь, конечно, сотовое покрытие. Потому что все дроны, они ограничены прямой радиовидимостью. Как правило, мы летаем с вами на очень низкой высоте, там до 100 метров, выше особо никто не летает по технике безопасности, так как есть большие суда и риск столкновения и так далее. Соответственно, на такой высоте у нас прямая радиовидимость может закончиться через километр. Особенно, если у нас там какой-то дом и так далее. Имеющееся покрытие сотовой связи — это лучшее решение на сегодня, которое можно использовать. Учитывая тот факт, что оно активно развивается само по себе, ширина канала, пропускная способность, уже 100 мегабит — это уже никого не удивишь. Для дрона достаточно даже и 2 мегабит — это уже must-have, потому что 2 мегабита, 265-й кодек, Full HD можно уже уложить.
0: Вадим, а насколько вообще... Вот я слышал о том, что край муха, что 5G — одна из причин, типа, зачем делать 5G вместо 4G, вместо LTE — это как раз то, чтобы можно было управлять дронами на расстоянии эффективно. Насколько это правда? Насколько ты с этим вообще
1: сталкивался? Правда, наша компания работала с такими гигантами, как Водофон по этой истории. Мы проводили тесты в использовании. Одно из условий, зачем это нужно? Это нужно не столько для управления дроном, потому что ну, дрону не надо гигабитный канал связи, там и мегабита достаточно, и двух, а нужно для даты. Что, например, делают наши дроны? У нас сервисная история, мы занимаемся сбором бигдаты. Вот на примере вам линии электропередачи. В маленькой Беларуси, допустим, 300 тысяч километров линии электропередач всего. Нифига себе. Да, то есть те, которые нас интересуют, инспекции там высоковольтные и так далее, это тоже тысячи и тысячи километров, которые нужно ежегодно использовать. Так вот, для чего используется 5G? В первую очередь для того, чтобы в реал тайме можно было передавать данные, пигдату, которую мы собираем, тут же ее обрабатывать и доставлять заказчику, клиенту.
0: Чтобы не сохранять на карточке на, на борту устройства, а сразу передавать информацию. Абсолютно верно.
1: Для примера просто работа в Европе. Один дрон снимал за день 2-3 терабайта данных.
0: Сейчас, сейчас, слушай, тут надо пояснить. Получается, твои дроны используются для анализа качества. Ну, типа, вы летите вдоль проводов, вдоль линии электропередач и проверяете их
1: качество. Все верно. Мы находим э, дефекты, которые там имеются. Мы смотрим... Э, если перекрытие деревьями, то есть рост деревьев где-то в лесополосе, чтобы она в случае там, урагана, ветра не уложила линию электропередач. Мы смотрим провиз провода и много-много других факторов, которые там есть. Это только я вам на примере линии электропередач. Еще есть нефтегазовый сектор и все другое. То есть мы занимаемся сервисом. И для того, чтобы этот сервис сделать реал-тайм, естественно, нужен довольно большой поток данных, который мы можем передавать. И для этого, собственно, и делают 5G, потому что это следующее поколение, которое позволит оцифровать мир, сделать его копию. Google Earth будет совсем на другом уровне.
0: Окей, okay. мы с тобой как раз уже про это заговорили. Расскажи, для чего используются квадрокоптеры, а для чего используются другие типы дронов. И так мы с тобой потом перейдем уже к другим типам дронов.
1: Я бы не выводил бы квадрокоптер в какой-то отдельный класс. Это просто класс вертикального взлета и посадки. Здесь может быть и вертолетного типа. Вот, например, наши образцы, они имеют тип классического вертолета визуально, хотя это такой же дрон, просто он аэродинамически в раз за два лучше по характеристикам. То есть, когда мы говорим о профессиональном использовании... Сейчас это в основном инспекция. Инспекция, то есть типа слетать сверху, посмотреть? Сбор данных, да. Допустим, летают города с помощью термальных камер, смотрят утечку домов.
0: Офигеть, то есть проверяют типа энергоэффективность зданий?
1: Конечно, здания, теплотрассы и так далее. Планирует их дальнейшую реконструкцию. Это один из вариантов применения. То есть мы с помощью дрона делаем большой полигон города, снимается город в определенном диапазоне, с помощью спектральных камер.
0: То есть это камера, которая видит цвета не как мы, а видит типа красным то, где тепло, и синеньким там, где
1: холодно. Все верно. Да, но ну это обычно для визуализации человеческого восприятия. Это обрисовывают в красные, белые и так далее. То есть она видит тепло, на самом деле. Тепловое излучение и его фиксирует. В конечном итоге склеивается полигон, делается большое количество снимков, после этого это скармливается нейронным сетям которые умеют обрабатывать и дают советы, где в первую очередь надо.
0: И можно, типа, понять, где в городе происходит выброс тепла да. на улицу. Да. А это значит, там, где теряется энергия, типа, можно сэкономить.
1: Огромное количество энергии. Можно посчитать, это очень большие потери. У тебя есть такой проект? В том числе, да. Мы в России делали такой проект.
0: Вау, а какой город?
1: Тюмени делали.
0: А, это типа там, где холодно, так что там экономия энергии. там. А, -а какие результаты? Какие здания обычно самые плохие?
1: Понятно, что панельки... Хрущевки, так называемые, да? которые требуют давно реконструкции, утепления. Вадим, а как это выглядит для жителей? То, что мы делаем, у нас он имеет раз, диаметр винта, размах ротора 2,5 метра, довольно тяжелый, большой, там 25 килограмм. То есть если мы берем маленький дрон с магазина, это там около килограмма весит, это 25 килограмм. Но за счет того, что у него очень большой диаметр винта и очень низкий обороты, он гораздо тише, чем маленький дрон, который мы покупаем как, для использования как видеокамеры себе. Соответственно, это одно из требований, для того чтобы не нарушать покоя граждан не привлекать внимание поэтому он может работать в любое время суток и никто его по сути не видит
0: звучит жутковато по ночам летает дроны и тебя снимают сверху а ты даже этого не замечаешь. именно так да слушай а 25 килограмм не страшно что сверху свалится на человека Просто килограмм даже, мне кажется, опасно, а 25 – это же много.
1: Опасно, конечно, поэтому у него есть несколько степеней защиты. Одна из первой это система авторотации, то есть я вам рассказывал, что есть на порту есть компьютерное зрение, он определяет безопасные зоны посадок, в случае там, отказа двигателя, силовой установки, он может спланировать. Он переводит угол лопастей в отрицательный и как листик начинает планировать в эту точку.
0: Авторотация – это значит, даже без двигателя он потихонечку сам усядет?
1: да. Вертолеты, на самом деле, довольно безопасный тип транспорта, потому что при выполнении вот этой авторотации никаких проблем нет. Обычно в большой авиации, вот если и происходят аварии у вертолетов, это, как правило, неопытность пилотов, неумение авторотировать. В случае с автопилотом он обучен и он всегда авторотирует одинаково хорошо, он исключает ошибку. Это первый уровень защиты. Второй уровень защиты, там стоит система спасения в виде парашюта. Если он видит, что у него там отказало что-то другое, или там автопилот, например, отказал, и его нельзя перезапустить, в таком случае выпускается парашют. И он довольно мягко приземляется, и все остаются целые, невредимые, все хорошо.
0: Ничего себе, даже это продумали сказал, что можно с помощью инфракрасной камеры собирать информацию об утечках энергии из, из домов зимой. рассказал, что можно летать вдоль проводов и собирать информацию о проводах, электропередачах. Что еще можно?
1: Проводах, нефтегазовый сектор, трубы используются. Потом очень хорошее применение это лесное хозяйство, это поиск жучка-караеда так называемого тоже мы можем. Сейчас погоди, ты что видишь жучков-караедов на деревьях? Используется спектральная камера. Растение, которое заражено жучком, оно излучает определенную частоту. Мы точно так же видим с помощью гиперспектральной камеры изменения в излучении определенных культур и можем прогнозировать и видеть этих жучков. Погоди,
0: гиперспектральная камеры это камера, которая умеет смотреть типа, другие частоты, чем...
1: Да, больше спектр забирает, да. Так, жучки-караеды, блин, как круто! Жучки-караеды, сельское хозяйство точно так же используется.
0: Так, про сельское хозяйство и дроны мы говорили в нашем предыдущем эпизоде. Ты сказал, что дроны используются для сбора и анализа данных, это понятно. Для чего еще используются
1: дроны. То что сейчас актуально и то что мы уже и в том числе и мы используем и набирает тренды это доставка грузов и Допустим, если мы говорили сейчас о сельском хозяйстве, это внос удобрений.
0: Так, расскажи по отдельности сначала про доставку грузов, а потом про удобрения, потому что я думаю, что доставка грузов — это типа фантазия Джеффа Безоса, и он постоянно про это говорит, что Амазон вот скоро дронами будет доставлять. Но в реальности я не слышал ни разу ну, типа, о промышленном применении.
1: Есть маленькие дроны, которые могут носить вот Джо Безос, там там Амазон, они рассказывали о доставке конечному пользователю пока, конечно, это выглядит фантастически. Ну, типа, к тебе домой прилетает... Ко мне домой, да, прилетает дом, и мне на окно многоквартирный и так далее. Это пока все фантастика. Или там пиццу доставляет. Кто на фантазии? Тут людей, они хорошо развиваются. На этой фантазии создано большое количество стартапов, они успешно собирают на это деньги. Ты так смеешься над этим, типа?
0: У дурачков деньги собирают, так?
1: Но результатов мы не видим. То есть никто еще пиццу пока никому не доставляет. А пять лет уже, как минимум, в том числе и Amazon заявил, что вот вот оно будет. Какой есть реальный сектор? Есть так называемая предпоследняя миля. Есть районы, горные, северные районы, где нет дорог и так далее, где доставка с помощью дрона большого, который может взять 150-200 килограмм, даже тонну. Мы, например, брали серийный вертолет, серийно выпускаемый, и делали с него беспилотник. И это самое правильное решение, потому что он уже засертифицирован, у него уже есть большой налет, и это возможность реального бизнеса за короткий срок, запуск реального бизнеса, да?
0: Ты хочешь сказать, что ты берешь готовый вертолет, на котором летают люди, и ставишь в него компьютерные мозги, которые позволяют ему взлететь и лететь, типа...
1: Именно так. А человек там внутри сидит при этом или нет? Нет, конечно. Все, мы забываем о человеке, его нет. Расскажи, что за проект? Есть проект, мы делали несколько вертолетов Один из первых наших был прототипов Мы брали К-26 Это вертолет с максимальной взлетной массой 3 тонны 250 килограмм С грузоподъемностью 900 Мало того, при переоборудовании Мы выкинули с него еще около 300 килограмм Лишнего оборудования Сиденье, руль проводка, приборы и так далее. Все, что было для пилота сделано, вот это все стало ненужным, да. Это все было выброшено. В общей сложности мы сэкономили порядка 300 килограмм веса, увеличили грузоподъемность.
0: К-25, называется вертолет?
1: К-26, да. К-26. Откуда он взлетал, куда летел, что доставлял? Это было в Минске, под Минском У нас частный аэродром. Мы купили себе для испытаний. Нормально. Я компьютер себе покупаю, ты себе купил аэродром. Ну, да требует работы. То есть идея какая? Мы что-то тестируем, тут же выходим и это проверяем, а не тратим много времени на выезды, потому что изначально мы снимали, арендовали аэродромы, программисты стоят дорого нынче, ихнее время оно довольно дорогое. Поэтому мы этот процесс оптимизировали.
0: А, то есть тебе выгоднее как бы посадить их рядом, чем гонять их туда-сюда.
1: Поэтому у нас свой аэродром, там все находится, люди туда приезжают, на месте это все очень быстро происходит. Я вам так скажу, мы где-то в пять раз могли сэкономить скорость разработки, увеличить ее.
0: Слушай, и я много слышал про то, есть сам говорю про то, что программисты дорогие, но такое типа, программисты дорогие, поэтому купили аэродром, мне еще не было. Классная история. Расскажи про вот типа, вот этот, у тебя сейчас на аэродром, у тебя там в программе сидят все твои технари. К-26 оттуда взлетает? Да. Куда летит?
1: У нас есть зона, у нас есть рядом еще соседние аэродромы, которые нам разрешают э, летать. Мы засертифицировали, получили временное разрешение, как беспилотник, нам закрывают небо на этой высоте. Мы подаем официально заявки и выполняем полеты с пункта A в пункт Б.
0: Вадим, это все звучит как такие тестовые полеты. А было что-то уже реальное
1: где-то в мире используются дроны для доставки грузов? Для груза только-только все начинается. Вся проблема в том, что... На сегодняшний момент все зарегулировано. То есть нужно получать сертификат. У нас, например, сертификат временного пользователя. Мы не можем заниматься предпринимательством. То есть мы можем заниматься изучением, мы можем продать эту машину. Это связано с юридической проволочкой, которую сейчас готовят, меняют правовые акты в этой истории. Почта России, на самом деле, в России очень хорошо заняла такую позицию руководящего звена, которая помогает сейчас многим компаниям это провернуть. Насколько я знаю, сейчас в ближайшие годы будет налажена работа на севере, в северных районах снабжения. Потому что, допустим, на сегодня как это происходит? Поднимают Ми-8. Ми-8 загрузить — это там надо 8 тонн груза. Деревня может ждать пару месяцев. Мало того, есть сезонная история зимой, когда нужно этими же МИ-8 начинать доставлять вахтовых вот этих ребят, которые работают по вахтах там, на вот этих нефтебуровых. Тебе с ними, раз доставляют грузы. Да, соответственно, есть районы, там есть зоны по времени, там в декабре, когда все резко едут домой на новогодние праздники, и, соответственно, эти вертолеты заняты. И никакой доставки грузов речи быть не может. То есть у них это прям такое больное место. Соответственно, из-за того, что нет нормального снабжения, люди не хотят там оставаться жить, хотя, в принципе, могли бы развивать эти города. Да, северные. Вот одно из решений такое, это будет с помощью беспилотников на постоянной основе там ежедневная доставка грузов.
0: А как в мире это устроено? То есть получается, ты говоришь, что в России государство идет навстречу, и сейчас скоро будет типа, изменение крупное. Да. А в остальном мире?
1: Примерно на таком же уровне. Сегодня эти могут реально пользоваться только военные ребята. Потому что им закон не писан? Они себе сами делают законы, да, у них с этим все хорошо. А, ре а реальный, экономи реальный экономический сектор, он очень сильно зарегулирован. Мы точно так же работаем, например, с ЯСА, с европейской системой сертификации по этой теме. Есть на наработки по применению в Австрии, Австралии, Швейцарии и так далее. В том числе вот у нас один из проектов есть как использование как вертолета-крана для доставки робота на обслуживание ветряка.
0: Ничего себе. Вот
1: представьте, что есть ветряки, да, есть компания, которая разработала робота, который умеет обслуживать лопасти, ремонтировать их и так далее. Этот робот весит 120-140 килограмм.
0: А тебе его надо поднять на высоту вот этого ветряка, он может быть там 100 метров.
1: Да, его надо поднять, его надо не просто поднять, а очень прецизионно туда зафиксировать, чтобы он мог закрепиться за эту лопасть и начать с ней работать. Вот у нас есть такой проект, он очень интересный, глобальный, потому что... Это энергетика, энергетика готова платить, скажем так. Задача очень интересная, классная, и применение, в том числе в морях, потому что большое количество ветряков оно используется в море. Что это значит? Это значит, что дрон должен не только уметь взлетать, садиться и прецизионно, но должен уметь сажать и взлетать с, с воды. С воды, да, с платформы, с корабля. Ну, то есть не с прямой воды, а с платформы корабля. Это движущаяся, как правило, движущаяся платформа. Это тоже усложняется. Есть качка и так далее мы тоже такое делали.
0: По сути, у тебя одни чуваки сделали робота, который умеет чинить лопасти, а другие чуваки сделали дроны, которые доставляют этого робота к лопастям. Раньше это было бы как, типа, пришел человек, забрался наверх, что-то посмотрел, починил, спустился вниз.
1: Да, это прям сложно было. Надолго останавливался ветряк, вплоть до того, что эту лопасть снимали, демонтировали, это техника, техника не может заехать постоянно. То есть это большие издержки были, довольно сложная была история.
0: Вадим, ты военных упомянул, для чего военные используют дроны?
1: Как правило, это разведка для артиллерии. Второе, это военные МЧС, это тоже военные, правильно? МЧС очень хорошо используют для поиска потеряшек, например, в Швейцарии, в Альпах, в горах, большое количество потеряшек, на Алтае в том числе. И поиск их — это целая проблема. То есть вот живое применение с помощью дрона, который может закрывать большие территории, постоянно он не устает. Это не то, что пилот вертолета, который бывает, например, непогода, и просто не отправляют авиацию, потому что это небезопасно. Можно еще и потерять пилота и спасательную команду, которая спасает этого человека. Вот одно из применений — это найти... С помощью дрона, даже если мы там в непогоду потеряем машину, ничего страшного. Это не такая великая потеря.
0: То есть это человек, который вдалеке где-то потерялся, и его нельзя быстро вытащить. Да. Вот просто когда ты говоришь дроны, да, и первое, что мне в голову приходит, это, конечно, это американская программа, по которой они, нарушая свои собственные законы, убивали людей с высоты расстреливали и вот это все?
1: Двойные стандарты. Это везде применяется. Я хотел от этой темы ее обойти, но да, это правда, это очень эффективно. Против этого, по сути, нет борьбы, как таковой. То есть, если мы говорим, там, глушилку поставил, ну, это от, от, от очень примитивных машин, да, можно поставить глушилку, и она не может работать в зоне постановки помех. Как я вам рассказал, там, многие современные машины используют компьютерное зрение, используют альтернативные источники навигации, и они полностью автономны. То есть, если вы даже ему поставите помеху, и у него нет сигнала, она ему не нужна. Он сам найдет колонну, определит, что это вражеская колонна, потому что она там находится в зоне, где не может быть мирных своих там соратников, да, и начнет это дело уничтожать. Полностью автономно? Полностью автономно. И потом нам показывают эти кадры по телевизору.
0: Не хочу даже в эту тему убрать. Я скажу, что это ужасно, и я надеюсь, что этого не будет. То есть я знаю, что это будет, но надеюсь, что этого не будет. Расскажи, пожалуйста, про то, почему эти дроны военные они почти всегда с фиксированным крылом, то есть они как самолеты выглядят. Когда говорят гражданская авиация, дроны, я себе представляю штуки с крутящимися крыльями, ну типа квадрокоптер или, или вертолет, в крайнем случае. Вот ты рассказывал, что вы переоборудовали вертолет. А когда говорят военные дроны, что израильские, что турецкие, что американские, они почти всегда выглядят как самолеты. Почему это так?
1: Самолетные дроны имеют большую дальность действия, как правило. типа то, того, что мы видели у Турции. Ту программу, которая есть в России, «Орион», и у американцев это, как правило, идея какая, что этот дрон может летать там 24 часа. То есть он может взлететь там в Крыму, пролететь пару тысяч километров, поработать и вернуться назад. Вот для чего используют эти машины.
0: Так, когда ты говоришь поработать, я понимаю, что на самом деле побомбить, мне кажется, вообще жутко. Давай поговорим про другие способы использования. Окей, была доставка, было наблюдение, были военные использования. Для чего еще?
1: Если мы говорим о автономных машинах, это сельское хозяйство, в том числе для опыления. Вот у нас сейчас есть запрос. Мы работаем с несколькими партнерами интересными по поводу опыления с помощью вертолетного типа. То есть это берется опять в вертолет с грузоподъемностью 200-300 килограмм, конвертируется в беспилотник, устанавливается оборудование для опыления, и он в автономном режиме ночью опыляет. Я вам просто сейчас приведу пару аналогий, а зачем вообще нужен дрон, почему не делать это там большой авиацией, как это там делали раньше, опыляли и так далее и тому подобное. Мы рассказывали, что с помощью маленького дрона мы полетали, собрали карту, определили зоны впрыска, что есть зоны, где нужно больше нанести удобрений, где-то меньше. Дальше эту карту загрузили в основную программную оболочку, которая управляет большой машиной, и большая машина делает это ночью. Для чего это делается? Дело в том, что днем при опылении часть химии она просто испаряется. Соответственно, вот это количество химии она довольно дорогая. То есть это тоже для фермера. А,
0: -а, 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 а летать по ночам трудно человеку. А дрон, наверное, может летать по ночам.
1: Человек вообще запрещено летать по ночам. То есть нет допуска. Особенно на низкой высоте. Дрон, когда начинает опыление, его там высота полета 2-5 метров от земли от подстилающей поверхности. По сути, человеку сделать ночью это нереально, поэтому летают либо с утра, либо вечером очень короткий промежуток времени и не могут закрыть большое количество площадей, они ограничены. В случае с беспилотником можно работать всю ночь. Мало того, если мы берем вертолетного типа аппарат, он Создает поток, вот этот век направленный вниз Этот поток
0: Прижимает то, что ты пытаешься
1: Вот эти испылить. маленькие дозы Веществ, она их закидывает под листья Если мы говорим против опыления, против жучков Все жучки всегда сидят под листьями и не надо а -а -а. Соответственно, количество химии еще уменьшается Которое надо И в итоге мы получаем на выходе Высококлассный продукт, овощи, которые содержат минимальное количество химических веществ, вредных для человека. И, естественно, фермеры начинают это поставлять уже там не для России, а, допустим, в Европу, потому что могут продать это в 10 раз дороже.
0: Слушай, я понял, почему ты так уверен, ты. Это... Я прямо захотел стать фермером, купить такой дрон, в смысле такую услугу опыления, потому что понял, как это круто.
1: Это реально круто. Много сервисных компаний мы знаем, они хорошо развиваются, как супермены в этой истории. То есть, например, если взять... Мы знаем рынок Украины, например, в прошлом году но по Украине было продано около 500 DJI Агро, такие маленькие дроны, которые...
0: DJI Агро? То есть специальные агр... для агропромышленности DJI делают дроны?
1: Тоже, в том числе есть такое, да.
0: Расскажи вообще, какие есть производители дронов в мире, наверное. Кто главные игроки? В телефонах я знаю. То есть Apple и Google делают платформу, Apple делает телефоны, а Android делают 5-6 компаний в мире. А что с дронами?
1: С дронами история очень интересная. Она Рынок еще до конца не сформирован, он только начинается. Если взять э, масс-маркет рынок, летающая камера, дрон, естественно, там на сегодня победитель это DJI. А если мы берем профессиональный сегмент, там все очень сложно. Это примерно история такая же, как когда-то было в автопромышленности, там, начало автопромышленности 19 века. Что было тогда? Большое количество... Маленьких компаний, которые все выпускали. В конечном итоге остались гиганты Ford и так далее, которые выжили всех, которые запустили массовый продукт. Вот сегодня дроновая промышленность беспилотников, она примерно на этом же уровне находится. И те игроки, которые есть, там, допустим, Шибель, это там австрийцы, они делают вертолетного типа. Но для понимания цена этого изделия, она там овер миллион. То есть мы когда там собираем комплекс, то, что нам решает наши какие-то задачи, это там 2-3 миллиона евро. И говорить то, что мы можем это использовать для коммерческого использования, можно об этом забыть. То есть он никогда не окупится. Дешевле тогда уже брать, там, покупать Робинсон за 500 тысяч, садить пилота и летать, и это будет эффективнее на сегодняшний момент. Я знаю, что в прошлом году в Европе было около трех тысяч стартапов зарегистрировано, занимающимися дронами.
0: Три тысячи?
1: Блин, это больше, чем айтишных, мне кажется. Да, это очень активная тема. Туда сейчас все, кому лень или не лень, полезли. К сожалению, такая же статистика примерно столько же в год закрывается. Многие мы сейчас купим дрон, мы стартап, мы дроны не умеем разрабатывать, мы его купим и будем собирать данные. Покупают машины, они довольно дорогие, то есть там полмиллиона, миллион евро. Там, стартапы выделили инвестиции, первый раунд они закрыли, там 2 миллиона. Вот подняли 2 миллиона, купили три дрона, в течение года эти три дрона разбили по каким-то причинам, и стартап закрылся, все, его нет. К сожалению, тенденция пока вот она такая была. Почему? Потому что... Одно дело применения для военных, оно, это профессиональные машины с высоким бюджетом, например, вот этот мк 8 c вертолет Норфман Грумман».
0: Норфман Грумман» — это крупнейший подрядчик американских военных,
1: насколько я знаю, такой технологический бэк-офис. Да, его оценка там 18 миллионов долларов за единицу за технику, то есть это какие-то такие… Не считая никаких расходов
0: на разработку, которые там полмиллиарда баксов, скорее всего.
1: 3 миллиарда было им, 200 миллионов, выделено на 2014 год, и это только на один тип дрона, это не на все там программы там
0: которые переиспользовали еще прошлые
1: страшно представить какие там суммы но я думаю что это то количество людей которые над этим трудятся в принципе они двигают индустрию в целом и эти технологии которые отрабатываются на этих больших дорогих машинах они потом опускаются вниз они становятся доступными нам потому что когда мы там начинали работать общаться на форумах англоязычных и так далее то в том числе присутствовало большое количество военных и несмотря ни на что, где-то они чем-то делились какой-то информацией, крупицей, которую считали неважной. Мы эту информацию получали и могли использовать для своих целей в принципе, в этой комьюнити.
0: Да. Интересно, конечно, что самые жуткие вещи, типа, спонсируют более человеческое применение. Ты упомянул аналогию того, что когда автомобильная индустрия только начиналась, там были сотни компаний автомобильных. Типа, каждый у себя во дворе буквально пытался сделать крутой автомобиль. Это только сейчас там есть пять крупных производителей, а тогда было реально десятки. Еще аналогии из прошлого, когда автомобили только начинали появляться, там была очень большая война про то, что, типа, что лучше, электрический автомобиль или бензиновый автомобиль. Ну, то есть двигатель внутреннего сгорания или электрический, тогда победили двигатели внутреннего сгорания. А mm -hmm. в дронах маленькие вертолетики, они все электрические. А вся серьезная взрослая авиация, она вся керосиновая. Почему?
1: Количество энергии, требуемое для авиации, в отличие там, с автомобилестроением, она гораздо выше.
0: Для того, чтобы висеть в воздухе, нужно больше
1: энергии? Гораздо больше нужны энергии, энерговооруженности и так далее. Соответственно, если мы говорим о применении к реального сектора, то есть мы говорим, что вертолет нужен пролететь тысячу километров, 800 километров. Добиться сегодня это с помощью применения электрификации, ну, невозможно. Вертолетного типа, там, в самолетном типе возможно.
0: Энергоемкость батареек ниже, чем энергоемкость керосина.
1: Энергоемкость, вес, вес для нас очень важен, у нас вес полезной нагрузки очень сильно снижается. Это как, знаете, в ракетостроении, сколько ракет, 2% от собственной массы доставляет, по-моему, в космос груза всего лишь. Да -да 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 -да. Все остальное, это, как правило, топливо, побочный продукт. Вот в авиации есть такая же похожая история Поэтому мы очень зависимы Вся конструкция, как правило, она рассчитывается С минимальной прочностью Только ради того, чтобы сэкономить каждый грамм И поэтому на сегодняшний момент Выгоднее использовать керосин, топливо, бензин и так далее
0: А вот в твоих дронах, Вадим вот Размер про DJI я понял, они все маленькие Про большую авиацию поняли, там только керосин А вот эти вот типа 25 килограмм дроны, они какие?
1: Вот 25 килограммов у нас он электрический как правило, его применение оно требует до двух часов полетного времени, мы добились такого параметра, и дальности до 100 километров. Это закрывает большую часть потребностей, а именно то, что мы говорили о сервисе, о сборе данных, нам, в принципе, дальше летать не надо, потому что есть регуляторы, которые запрещают, по сути, тебе просто не дадут полетный маршрут там, закрывать такими большими дистанциями. В конечном итоге тебе все равно нужно вернуться назад. Поэтому нам вот этой дальности достаточно. Чтобы...
0: Вадим, а вот расскажи, пожалуйста, вот почему мы не летаем на дронах? ну раз вот это все типа так офигенно, можно типа все перемещать и дешево, и быстро, почему нет аэротакси, которое нас возит там из точки А в точку Б полностью автоматически?
1: На сегодняшний момент в первую очередь это сертификация. Регулирующие органы на сегодняшний момент еще не создали базу законодательную, которая бы позволила летать. Та же история, допустим, с Full self Driving на автомобилях. Тесла, мы прекрасно знаем, что сейчас есть бета в прошивке у Теслы, бета-пользователи, которые в автономном режиме с пункта А в пункт Б закладывают навигации маршруты, она полностью в автоматическом режиме делает это... Но это
0: между городами, внутри городов они нифига не умеют
1: ездить... Внутри городов уже ездят. У бета-версии уже ездят внутри городов.
0: Да, мы просто говорили с чуваком, который делает эти автопилоты, и он сам рассказывал, который работает в Тесли. Он говорил, что это, конечно, все хайп, и типа реально до автоматической езды еще очень далеко. Далеко. Ну, причем не из-за сертификации, а именно из-за технических проблем. А что с дронами автоматическими? Ты хочешь сказать, что типа это все уже сейчас можно было бы прямо сейчас сделать нам просто закон не позволяет?
1: Да, все именно так. Много есть э, компаний, у которых уже есть готовые продукты, которые летают с пункта A в пункт Б. Мы еще... Вот у нас К-26 три года назад были первые полеты. За это время мы очень сильно тоже продвинулись с этой летающей лаборатории и системе управления могли бы идти на сертификацию. Мы идем сейчас на сертификацию, мы работаем с регуляторами по этой истории.
0: То есть вот этот К-26, который ты говоришь, это вертолет, который, в принципе, можно посадить там двух, я так понимаю, пассажиров, да, минимум?
1: Восемь, восьмиместный вертолет. Господи, восьмиместный вертолет. Тонна грузоподъемности, да.
0: Блин, это маршрутка настоящая. То есть у вас уже есть софт управляющей программы, который позволяет без... Полностью
1: в автоматическом режиме.
0: То есть я заказываю в приложении, ко мне во двор садится вертолет, я в него загружаю семью, и вот прилетел.
1: Ну да. Ну, опять же, основной момент какой? Нужно же создать инфраструктуру в городах. Нужно построить так называемые дронопорты. Что это такое? Безопасное место взлета и посадки для дрона. Если мы говорим о городах, как правило, будут применять, естественно, все пытаются применять электрический вид транспорта, чтобы снизить шумовую нагрузку, экология, выбросы и так далее. Соответственно, это будут электрические машины, им не надо летать на большие расстояния. По городу достаточно 20-30 километров, не надо 1000 километров, достаточно 20-30. Соответственно, это можно закрыть большой электрическим дроном. И это будет в ближайшее время сделано. Уже я знаю, что те же китайцы серийно начали выпускать аэротакси, двух- или четырехместные машины. Ну вот, пробуют это все сертифицировать. Естественно, я бы хотел сказать, что это еще не безопасно. Почему? Потому что нету... Я как раз задумался о своих детях. Нету налета. То есть для начала, если взять эволюцию развития всей этой истории, нужно начать с грузов. Вот, ну, первое, что мы должны все получить, это доставку рояля к себе на дачу, допустим, да? если мы говорим о большом дроне. Вот это первое применение, которое покажет и даст возможность отработать техники на отказоустойчивость после чего можно это уже интегрировать и перевозить людей. Потому что вот сейчас все на хайпе рассказывают о аэротакси, собирают сумасшедшие там, многомиллиардные бюджеты, стартапы, которые там по 2-3 года, у которых кроме макета или даже там, картинки, рендера красивого, ничего нет. Вот Это такая хайповая тема, но на самом деле рынок еще не совсем готов. Нужно еще получить налет. Мы, мы знаем с вами много случаев, когда даже такие гиганты, как Boeing, Airbus, Получали сертификацию и запускали в серию пассажирские самолеты, а потом оказывали, что у них были дефекты, которые приводили к авариям.
0: Я вспоминаю историю с кометом: это первые настоящие вот современные самолеты. И оказалось, что они у них короче, взрывались просто в воздухе после определенного налета. Потом это все починили, и поэтому сейчас компании Комет нет. Боинги начали делать то же самое. Ну, скажи, пожалуйста, про автопилот и вообще вот. Ты говоришь об этом как о такой решенной и довольно несложной задаче. Это потому что в воздухе трафика меньше, поэтому проще сделать.
1: Трафика меньше, меньше препятствий. В принципе, если мы говорим о полете по заранее спланированному маршруту, с пункта в а, пункт Б, когда мы не отклоняемся и так далее, сегодня это все решаемо. Трафик менеджмент сегодня тоже решен для беспилотников даже с малой авиацией. То есть они могут расходиться. Определение другого судна в воздухе, даже птицы, расхождение с ней отклонения от курса и так далее. Это все реализовано, эти все вещи реализованы. Низкоуровневая система управления с мультиагентным голосованием реализована сегодня. Там может применяться одновременно три автопилота, и в случае отказа одного, два других решат и перейдут, мастером станет второй или третий автопилот. Это тоже решено. Высокоуровневые системы, которые основаны на компьютерном зрении, многие алгоритмы, библиотеки уже написаны и даже проходят реш... финальные процессы сертификации для применения на беспилотниках.
0: Ты так звучишь, я бы сказал, излишне оптимистично. В смысле, не то что излишне, то есть я не, не понимаю, то ли мы стоим на пороге того, что вот буквально ближайшие там десятилетия мы все начнем много летать, или как минимум наши грузы, рояли начнут на дачу доставлять с помощью вертолета грузового, автоматического полностью. То ли ты просто очень любишь свою индустрию. Скажи, как ты сам оцениваешь?
1: Мы это увидим сейчас в ближайшее время. Я могу побыть в вангой. До 30 -го года мы прям будем все видеть массовое использование рядышком с вами, будем задействованы в этих использованиях с помощью дронов.
0: Я задам тебе финальный вопрос, который я задаю всем гостям. Как начать разбираться в дронах? Если меня Тема заинтересовала, если я хочу в этом разобраться, есть ли какой-нибудь YouTube
1: или телеграм канал или, может быть, сайт какой-то, или форум? Наилучшее будет решение, на самом деле, информация на форумах. На форуме идет всегда живое общение. Большое количество людей, которые там год, два, три, они всегда подскажут, кто уже в этой теме дадут советы. Какие главные форумы в интернете? Если мы говорим о русскоговорящем форуме, это RC Design, есть такой форум. Если мы говорим о американских в историях, это RC Groups.
0: Кайф. Ссылку на оба форума положу в описании к этому эпизоду. Фатим, спасибо тебе огромное, что пришел.
1: Спасибо вам, что пригласили. Рад был пообщаться. Это подкаст
0: студии Либо-Либо. И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практику. Над подкастом работали редактор Юлия Якулева, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.